0: Herzlich willkommen zur neuen Folge, wir sind bei Nummer 18 mittlerweile und behandeln heute ein Krisenthema und zwar geht es um das Thema Fokus, ähm, denn vor allem ich bin immer dazu bereit, neue Projekte aufzunehmen und ich musste jetzt diese Woche vor allem auch mal anhalten und gucken, okay, mache ich nicht hier vielleicht auch ein bisschen zu viel und ähm, genau, das Ganze behandeln wir heute von beiden Seiten, dementsprechend viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zurück zu einer neuen Folge der Gründergarage, dem wahrscheinlich ehrlichsten Podcast der Welt, äh, wenn nicht sogar Europas. Und äh, ja, willkommen. Ähm, Chris, wie geht's dir? Du hustest ein bisschen im Hintergrund.
0: Ja, yeah, sorry, das hat jetzt gut gepasst, aber musste gerade mal raus. Ich musste mich nochmal kurz innen, von innen reinigen. Ja, ähm, yeah. welcome back, I would say. Ja, alles gut bei mir. Sehr schön. So wie ich letzte Woche
1: einfach mal die Frage überhaupt nicht beantwortet. Was hast du gesagt? Geht, wie es mir geht, oder? Ja, nicht? ja, doch, aber egal. Ähm, <lacht> ja, mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Ähm, ja, ja, bin ein bisschen schon, verschnupft. Ja. Es ist noch viel zu früh natürlich für Freiberufler. Wir haben 10 Uhr morgens. Also äh, da gehe ich ja gerade erst ins Bett normalerweise. Aber ähm, ja, doch, auch alles fit. Ich bin gerade äh, in Bochum. Bei meiner Family. Mal und du bist ne, noch bist du in
0: Wiesbaden, ne? Noch bin ich in Wiesbaden, aber ich sitze schon auf heißen Kohlen. Ah, ja. Ich ähm, werde auch fürs Wochenende nach Hause fahren. Mal zur Abwechslung, ist ja Muttertag. Ähm, Ach stimmt. Ich habe witzigerweise, ich wollte meine Mom so richtig überraschen und wollte quasi Muttertag vorverlegen, weil ich irgendwie felsenfest davon überzeugt war, dass Muttertag am Mittwoch ist. Äh, und wollte so einen richtig coolen Sohn tun und quasi jetzt das Wochenende nach Hause kommen und sie dann eben am Sonntag überraschen, dass ich den Muttertag vorverlegt habe. Und gestern habe ich mit ihr telefoniert, um jetzt eben zu sagen, dass ich vorbeikomme. Und dann sagte sie: Ach, kommst du für den Muttertag? Ich so, hä? Wieso das denn? Der ist doch erst Mittwoch. Sagten sie: Nee, der ist Sonntag. War die ganze äh, Überraschung im Arsch. Naja, typischer Sale. So Einmal muss so Sohn sein und dann wird, wird man direkt in die Pfanne gehauen. Ach ja. ja Sehr ja, schön. So ist das. Weißt du? Das, das Leben der der Selbstständigen und Geschäftsführer, äh, so sieht dann das Real Life aus, man kriegt doch nicht mal den Muttertag auf die Kette.
1: Ja, ich bin auch immer stolz auf mich, wenn ich weiß, welcher Wochentag ist, also das, das <lacht> bei mir schon, ist bei mir schon gut. Aber äh, Das stimmt äh, wohl. Ja, sehr schön, was die Woche so bei dir passiert?
0: <lacht> ähm, ja, ich war in Vancouver, ähm, zur Abwechslung mal.
1: Mhm.
0: Und ähm, war wieder richtig, richtig gut für die Lufthansa. Ähm, bin ich jetzt Langstrecke geflogen. Also man merkt gerade so ein bisschen, Lufthansa, das zieht wieder an, denn ähm, ich fliege dort im Sommer oder in den Sommermonaten immer ein bisschen mehr als im Winter und dementsprechend taucht das hier auch im Podcast häufiger auf. Ach stimmt, ich habe mich schon gewundert. Ähm Genau, ja. deswegen ähm, bin ich auch so ein bisschen immer kurz angebunden momentan, weil jetzt alles Schlag auf Schlag kommt und ähm, deswegen quatschen wir momentan auch so so wenig. Nicht, weil ich kein Interesse habe, sondern einfach, weil äh, mein Head irgendwo anders ist. und ähm, ja, vor ja, allem war,
1: auf dem Flieger. Genau. Und da geht ja, ja schon mal so ein ganzer Tag frei. drauf irgendwie, wenn du fliegst. Was sagst du? Dann geht ja oft so ein ganzer Tag drauf, wenn du fliegst. Nach Vancouver oder so, dann bist du halt den ganzen Tag über weg.
0: Ja, bis, bis, bis zu neun Stunden in einer, in einer Edelstahlröhre. Ähm, und, ähm, oder nee, nicht in der Edelstahlröhre, wahrscheinlich ich, eher eine Stahlröhre, hoffe ich. <lacht> <Aber> <lacht> auch, auch eine schöne ähm,
1: Berufsbeschreibung auf jeden Fall.
0: Ja, ja, total, total. Ähm, aber ich mache es ja sehr, sehr gerne und von dem her, ähm, bei dem Wetter, vor allem, was wir jetzt in Vancouver hatten, muss ich echt sagen, ähm, sehr, sehr cool. Ähm, ich will auch gar nicht viel davon erzählen, aber eine. Anekdote oder eine Sache muss ich dann doch loswerden und zwar, ich bin so ein kleiner Abenteurer, weiß ja selber und am Abflugtag habe ich mir gedacht, komm, weißt du was, du musst jetzt wieder ein bisschen mehr für den Triathlon trainieren, heute machst du eine 60 Kilometer Fahrradstrecke. Mhm. So, jetzt ist es so, dass man in, in, in Frankfurt oder in, in Vancouver hatten wir eine Pickup-Zeit von ich glaube 14.10 Uhr, sprich um 13.10 Uhr rum muss ich mich irgendwie fertig machen ähm, lokale Zeit und ich morgen um 9 Uhr mir dann eben Fahrradgebiet und wollte dann 60 Kilometer fahren. so ne, Zeittechnisch eigentlich gar kein Thema. Äh, Problem dabei war nur leider, ähm, dass auf halber Strecke, also ungefähr 30, 35 Kilometer außerhalb von Vancouver, ist mir die Kette gerissen. <lacht> Nein! Ach du Scheiße. Und ich dachte so, fuck my life, das ist mir noch nie passiert und ähm, ich war wirklich echt weit außerhalb von Vancouver, äh, so kurz <lacht> vor Belcarra, falls es jemand... Ähm, ähm, kennt und ähm, ja, <lacht> habe dann auch die Uhr geguckt, dazu Scheiße. So in ungefähr zwei Stunden ist, äh, ist Pickup äh, nicht Pickup, aber ist muss ich mich fertig machen. Und ähm, ja, äh, ich wusste halt eben genau, du bist 30 Kilometer draußen. Also ich muss schon eine gute Geschwindigkeit fahren, um auch so einfach zurückzukommen. Ja. abgesehen davon. Und dann ist mir die Kette einfach komplett gerissen. Ich dachte echt, fuck, was mache ich denn jetzt noch? Ich wusste halt genau, Busfahren keine Chance, weil ich keine Ahnung habe, wo ich hier bin. muss wahrscheinlich dreimal umsteigen. Ähm, Taxifahren ging halt auch nicht, weil was willst du mit dem Fahrrad machen? muss ja auch irgendwie zurück, ne? Und ich habe wirklich schon gesehen, wie ich den Kapitän anrufen muss und sage, hier, pass mal auf, ähm, ich äh, äh, stecke hier noch fest, weil mir die Kette gerissen ist. Und ähm, dann bin ich echt ein paar Meter erst ähm, gelaufen mit dem Rad ähm, und, und habe quasi so ein kickroller ding gemacht, ne? also ein Aha. Bein drauf und dann <lacht> äh, bin ich da durch die Gegend. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass man Rad einen Elektromotor hat, ähm, also so ein Elektro-Kick, also wie nennt sich das, ja, ja. Äh, wenn man quasi tritt dann hilft der Elektromotor so ein bisschen mit. Ja. ja. Und ich hatte so ein Mountainbike, hatte das natürlich auch, weil, weil ich trainieren wollte äh, und habe das dann mal angemacht und passierte natürlich nichts, weil man eben treten muss. Und da dachte ich, so, scheiße, das geht also nicht. Dann habe ich das Fahrrad so ein bisschen gerollt und irgendwann habe ich mir dann genau gedacht, was wäre denn, wenn ich jetzt einfach in die Pedale trete und damit diesen Mechanismus vielleicht ähm, äh, lostrete, weil die Pedalität macht jetzt rein vorschubtechnisch keinen Sinn, weil keine Kette drauf ist, ne? ja. aber ähm, was aber wirklich dann der, der Fall war, dass dieser Elektromotor dann gegriffen hat ähm, und quasi das ein bisschen so simuliert hat, als würde ich äh, treten. Und ähm, dann bin ich echt wirklich mit so 15 kmh etwa äh, zurückgetuckert und äh, habe irgendwie dann mit halbe Stunde Zeit duschen, Anzug anziehen und so weiter, Koffer zusammenhauen, habe ich dann gerade so noch zum, ähm, zum, zum Abflugzeitpunkt ähm, geschafft. Aber das war echt, da habe ich richtig geschwitzt. Das war spannend ähm, und ähm, ja, das war ähm, echt, weil das ja, das ist einfach peinlich, ne? wenn er dann irgendwie den, den Kapitän anrufen musst und sagst hier, äh, ich komme übrigens nicht pünktlich, weil äh, ich hier noch irgendwo feststecke und irgendwie unbedingt noch Fahrrad fahren musste, ja. ähm, das kommt nicht gut an. Ja, klar. Das nur so... Dazu. Ansonsten äh, viel Sushi gegessen ähm, und der Rest der Woche war eigentlich mit ähm, vor allem vielen Investorenthemen gefüllt, sehr, sehr trockenen Themen. Wir haben unheimlich viele Vertragsdetails besprochen, weil es jetzt, jetzt gerade in die heiße finale Phase geht. Wir können jetzt wirklich ganz stolz sagen, dass wir gerade die Investorenrunde schließen und wir jetzt eigentlich nur noch Unterschriften einsammeln, ähm, sprich alle Details wurden jetzt besprochen, verhandelt und ähm, ich glaube, der Björn, der ist heute den ganzen Tag busy und ähm, versucht jetzt eben von allen Beteiligten die Unterschriften zu bekommen, damit wir dann eben wirklich Mitte nächster Woche dann auch das Ganze vollständig abgeschlossen haben und damit eine relativ große erste Runde geraced haben. Also dazu nur Applaus. <lacht> FTG hat jetzt Sprit und kann abheben. Sehr schön. Freut mich. Hoffentlich
1: reißt die Kette nicht, aber äh, <lacht> <lacht> wunderbar. Ja, das passiert nur, wenn man zu viel Power hat. <lacht> okay, die habt ihr nicht, oder was? Ja, doch, wir haben genug Power, aber nicht zu viel, hoffe ich. Okay, sehr gut. Ja, schön. Das freut mich genau. natürlich. Äh, ich ja jetzt was ging auch, bei dir,
0: was genauso spannend? oder ähm? Ja,
1: bei mir also war relativ unspektakulär tatsächlich die Woche. Ähm, ich habe irgendwie, also. Ja, war so Standard, komplette Standardwoche bei mir, ähm, Sachen abgearbeitet, ich habe relativ viel an der Website gesessen, Dies, dieses Projekt, das läuft schon seit einem halben Jahr, glaube ich, und ähm, irgendwie will der Kunde immer neue, neue Sachen haben und irgendwie kommen wir nicht zum Ende, aber am Sonntag soll es dann endlich soweit sein. Ähm, dass ja, sollen dann, die auch dafür zahlen, ist ja okay. Ja, ja, aber trotzdem… Oh, wenn du wenn du planst, dann bis zum Ende des Jahres irgendwie fertig zu sein und dann dauert es doch noch vier Monate länger, ist meist irgendwie dann doch nicht so geil. Und mhm. ähm, ja, da haben wir jetzt dann ähm, gesagt, am Sonntag wollen wir fertig sein, aber da war viel mit hin und her und so. Und ähm, dann auch sowas, wo ich dann auch gesagt habe, ähm, was zum, zum Folgenthema auch so ein bisschen passt, ähm, dass ich eigentlich keinen Bock mehr habe, nur noch komplett Websites zu machen. Also ich ändere dann da mal gerne auch was ab. Ich ein bisschen ab. monoton vor. Ja, das geht eigentlich, weil es halt relativ einfache Arbeit ist und du dich aber trotzdem so ein bisschen kreativ ausleben kannst. Aber diese ganzen ja, diese ganzen Wiederholungsschleifen und so, was da dann drin ist und Feedback vom Kunden und so, boah, das dauert meist so lange und ist so langwierig. Und dann habe ich halt, ich habe allein für den Kunden wahrscheinlich ungefähr 20 Stunden mit der Telekom telefoniert, sowas, weißt Alter, du, Scheiße, fürs Hosting okay. und solche Sachen, weil die das irgendwie nicht auf die Kette kriegen und das, das nervt halt einfach nur noch und das hatte ich jetzt schon bei zwei Kunden, dass ich mich da mit dem Hosting-Anbieter rumschlagen musste und egal, ob ich dafür bezahlt werde oder nicht, das macht halt
0: einfach keinen Spaß, ne? Und ja, nee, da, da hätte ich auch keine Lust drauf. Ich meine, ich habe da irgendwie wahrscheinlich ähnliche Themen, weil ich hier momentan immer in Deutschland die, äh, die äh, Vorsteueranmeldung machen darf äh, fürs C-Normal. Jawohl. <lacht> wo ich mir dann auch immer denke, so, also da gibt es weitaus kompetentere Personen für als mich. Aber, aber ja, das sind halt dann leider eben die die halt manchmal ähm, im Job, wo man sagt, okay, äh, mag ich nicht will ich nicht, aber gehört irgendwie dazu. Ne? Ja, ja, genau. Aber ähm, da
1: habe ich so gesagt, also ich mache das gerne, ich mache auch auf Anfrage mache ich es halt eigentlich nur noch. Ähm, ich bastel da gerne mal ein bisschen rum und so, aber wenn solche Themen dann kommen, dann habe ich da auch keinen Bock mehr drauf. Und <lacht> äh, das, das war so, eigentlich hat es sehr viel der Woche für mich, für mich äh, in Anspruch genommen. Und ja, ansonsten noch ein paar, paar Kundentermine, wie immer. Ich habe jede Woche, das ist echt krass, ich habe jede Woche irgendwie so zwei, drei neue Kunden in Aussicht. Wird dann natürlich nicht immer was, aber mhm. ist irgendwie krass, obwohl ich nicht so viel dafür mache, dass doch jede Woche so zwei, drei neue, neue Leads, wie man so schön sagt, reinkommen. Das ist schon, schon immer ganz witzig. Und nächste Woche treffe ich mich zum Beispiel einmal mit einer Agentur in Frankfurt und mit einer Akademie, einer Hotelakademie, die äh, bilden bilden aus und haben äh, Studienplätze und so und die wollen auch ein bisschen was äh, an Facebook-Marketing machen und so und okay. ähm, in Koblenz sitzen die und dann setze ich mich mit denen mal zusammen, also ganz cool. Ich kriege auch immer mehr Orte rein irgendwie so. Also ich habe ja Kunden in Berlin, in äh, Darmstadt und so ähm, eigentlich eigentlich quer durch Deutschland verteilt noch nicht so viel hm. im Süden, aber so Norden und jetzt so Mitte Deutschland
0: ist relativ voll schon und äh, ist eigentlich ganz cool. Aber die Kommunikation ist meistens mit, ähm, äh, ja, also über Telefon. Ne? Du bist ja relativ selten oder warst jetzt schon ein paar Mal in Darmstadt, wüsste ich jetzt nicht. Nee, in Darmstadt noch gar nicht
1: tatsächlich, ah. äh, aber auch weil der Geschäftsführer in Wiesbaden wohnt. Ah, also okay. mit mhm. dem habe ich mich schon mal getroffen. Ähm, aber das meiste geht dann über Videocalls tatsächlich oder mhm. Telefon. Ähm, genau, aber ja, das war, so, das war so meine Woche und gestern bin ich eben dann nach äh, Bochum gefahren ähm, und war, war ganz entspannt und abends, <lacht> ganz, ganz witzige Story, meine Eltern, die haben ja einen Hund und äh, der Hund, auf den passe ich, pass ich gerade ein bisschen auf halt und... Äh, bin hier mit meinem, mit meinem Bruder alleine übers Wochenende, äh, habe noch einen kleineren Bruder und <lacht> mega geil, dann äh, mein Bruder war gestern Abend schon im Bett, war so um 10 Uhr ungefähr und dann äh, habe ich den Hund nochmal rausgelassen, wir haben so einen kleinen Garten und dann habe ich, äh, wenn, der, wenn der Hund davor steht, dann weiß er, okay, der muss raus ne? und dann habe ich die Tür, die war nicht mal 10 cm weit auf, auf einmal sehe ich, Irgendwas reinhuschen, schwarzen Schatten und der Hund direkt hinterher. Und dann hatte ich erstmal eine Maus in, in der Wohnung. Und das, das war so eine richtig kleine, ne? die war so vier Zentimeter groß oder so. Und die ist dann erstmal unters Sofa und dann wusste ich direkt, scheiße, ich äh, werde in den nächsten zwei Stunden nichts anderes machen, als diese Maus zu jagen. Und äh, ja, dann habe ich meinen Bruder nochmal aus dem Bett geholt und dann sind wir hier tatsächlich zu zweit, haben versucht, diese Scheißmaus zu fangen. Ah, ne? oh, geil. Das war so kacke. Und es hat tatsächlich dann anderthalb Stunden gedauert, bis wir die rausgekriegt haben, weil die so klein war. Ey, die hast du nicht irgendwie packen können und äh, es halt irgendwie versuchen, die einzufangen. Und ähm, die ist dann hinter einem Fernseher, hinter so eine Kommode, wo überall Kabel sind, dann haben wir die wieder nicht gefunden und so. ne? Das war ein richtiger Struggle. Also ich, äh, ich habe es gestern schon fast aufgegeben, aber dann um halb zwölf haben wir sie doch gefangen. <lacht> war auf jeden Fall sehr lustig und wir haben extra so ein bisschen Käse ausgelegt und wer hat den Käse gefressen, der Hund. Ja, also äh, ja, meine, ja, meine Taktiken haben nicht so wirklich geklappt, aber ja, wir haben es dann doch irgendwann geschafft. War auf jeden Fall so mein Wochenhighlight, äh, deshalb bin ich jetzt auch noch <lacht> relativ <Wochen> müde. <lacht>
0: ja, richtige Action hier. Ähm, oh Mann, ey, Tobi, wir haben echt äh, zu wenig gesprochen, glaube ich, diese Woche, weil wenn wenn wir uns schon jetzt über den Podcast solche Stories erzählen müssen, wie ich habe eine Maus im Wohnzimmer <lacht> und äh, mir ist die Kette gerissen in Vancouver, dann äh, ist auch geil. Ja, dann haben wir hier bald gar kein Business Talk mehr. <lacht> ja, nur noch
1: Fail Talk oder
0: so, genau. der Fail Podcast, jetzt einschalten. Genau, jetzt wird es kuschelig. Nehmt euch eine Tasse Tee. <lacht> so. Ja, und, und heute. Erzählt der Tobi und der Chris mal ein bisschen <lacht> aus dem
1: Leben. Und äh, ja, heute Morgen um halb acht wurde ich dann vom Kunden angerufen. Ähm, so nach dem Motto: Ey, irgendwie haben wir unseren Shopify-Store komplett zerschossen. Zumindest die, die Homepage-Seite. Ähm, das ist so, dass die eine App benutzen für, für die. Ja, für das Design der Seite. Es gibt da verschiedene Apps, mit denen du ähm, die Seiten noch schöner gestalten kannst. Und mhm. wenn du dann aber in Shopify selbst und nicht in dieser App was änderst an Design, dann stimmen halt die, die beiden Versionen praktisch nicht überein Ach so, ja. Und dann ist halt alles komplett zerschossen gewesen. Ja, und das sind so äh, schlechte Integrationen dann. Ne? Ja, ja. Und manche kennen sich dann halt nicht so damit aus, und äh, ja, wurde ich dir voll hysterisch angerufen. Ja, hier, ich habe da nur eine Kleinigkeit geändert, zwei Worte und auf einmal ist die komplette Seite weg. Und äh, <lacht> ja, da durfte ich mich da erstmal heute Morgen dran setzen. Deshalb war ich auch ein bisschen später. Aber äh, ja, genau,
0: das, das war so meine Woche. Das ist echt <lacht> richtig, richtig geil. Aber wir müssen ja auch dazu sagen, wir haben uns hier nicht nur versammelt, weil wir irgendwelche persönlichen Storys raushauen äh, hauen wollen, äh, sondern wir haben auch ein Stück weit ein, äh, also zumindest ich habe momentan ein bisschen ein unternehmerisches Dilemma und zwar ist das ähm, das Thema Fokus. Ja, das kenne ich auch. Super harter super Cut gerade, aber ähm, tatsächlich, ähm, wir haben jetzt in den letzten drei Tagen so ein bisschen überlegt, okay, was könnte das nächste Folgenthema sein? Ähm, und sind ein bisschen auf Fokus gekommen und dachten zuerst, hm, ja, Fokus ist es jetzt wirklich ein interessantes Ding. Äh, und die letzten zwei Tage jetzt, aber muss ich sagen, hat mich das Ganze so frustriert, ähm, dass das wirklich äh, doch ganz gut passt, weil ähm, das einfach eine riesen Herausforderung für mich ist und ich ganz, ganz sicher weiß, also sagen auch wirklich viele Investoren, dass das so, wahrscheinlich das äh, Gründerproblem äh, Nummer eins ist oder wahrscheinlich sogar für, für noch mehr Leute, äh, auch in der Selbstständigkeit und wahrscheinlich sogar für Mitarbeiter. Ja, also von ja. dem her, ähm, kann ich mir vorstellen. Ja, haben wir gedacht, ähm, haben wir jetzt hier eine offene Diskussionsrunde über dieses <lacht> Thema und ähm, ja, ich überlege jetzt gerade, wie wir das einleiten können. Ja, ähm, was, was,
1: ist denn für dich eigentlich Fokus? Also was, was genau meinst du damit?
0: Ja, also ich meine, also am, äh, am Ende würde ich ganz gerne das, das Problem für mich erstmal erklären. Denn ähm, ich habe einfach die Herausforderung, dass ich jeden Tag äh, neue Ideen hab, ne? Also für irgendeinen Mist halt. Und ähm, manchmal sind die richtig geil und manchmal sind die auch einfach nur average oder hart mies. <lacht> also, ähm, und ich mein, meine Herausforderung bei der ganzen Geschichte ist einfach ein Stück weit immer dann äh, eine Sondierung quasi vorzunehmen, um eben zu schauen, okay gut, welche von diesen Ideen hilft mir jetzt konkret weiter und welche von diesen Ideen lenken mich auch einfach nur ab. Ne? Mhm. Ähm, das fängt bei so Themen an wie Geschäftsideen und hört aber auch bei so Sachen dann eben auf wie ähm, ja, keine Ahnung, wann haben wir genügend Klienten? Ne? Mhm. Also ähm, ich glaube, ich habe immer so ein, so ein, so ein Mengenthema, ähm, wenn ich jetzt so drüber nachgedacht habe, ähm, wo ich mir immer die Frage stelle, okay, gut, ist hier der Fokus richtig gesetzt? Ne? Also im Sinne von, ähm, habe ich genügend Klienten, habe ich genügend Investoren, suche ich nach zu vielen Investoren, suche ich nach zu vielen äh, Klienten? Da möchte ich ein Stück weit mehr Fokus reinbringen oder ich frage mich halt regelmäßig, ähm, ob ich da im, im Fokus... Oder mich da fok richtig fokussiere. so mhm. um. Und ähm, dann habe ich aber auch nochmal dieses Themending, so nach dem Motto, ähm, die ganzen Projekte, die ich momentan auf dem Tisch liegen habe, ähm, ja, wo liegt da? Also irgendwie, das ist richtig kacke gerade. Es <lacht> gefällt mir irgendwie gar nicht, die, die
1: Erklärung. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, man weiß, was du meinst. Also ähm, einmal halt einfach so dieses Ding, ähm, wie viel halte ich mir auf? Ne? Eigentlich so ist ja eine Frage. Ähm, genau. An Arbeit, an vielleicht für ein Projekt und mhm. aber auch wie viele Projekte insgesamt, oder? Mhm. Also das ist halt bei mir auch so. Ich kenne das ähm, auch, auch tatsächlich thematisch. Also deshalb meinte ich gerade, dass äh, mit dem WordPress, das passt eigentlich ganz gut dazu äh, oder mit mhm. Webseiten generell, ähm, weil also mein, mein Ding ist ja Online-Marketing, das ist irgendwie alles, aber eigentlich, worauf ich hinaus will, ist ja Social Media und E-Mail-Marketing und vielleicht noch ein bisschen Google. So, mhm. das, sind, das sind halt die Dinge, die ich vor allem mache und eigentlich, wenn man noch spezifischer ist, möchte ich das vor allem für E-Commerce-Unternehmen machen und da frage ich mich halt gerade auch, ist es sinnvoll, dass ich mich da zum Beispiel fokussiere, dass ich mich spezialisiere auf ein paar Dinge, oder will ich lieber doch noch breit gestreut Sachen machen und mhm. äh, zum Beispiel auch mal sowas wie eine Website einwerfen oder so. Und ähm, das ist halt für mich gerade auch auf jeden Fall ein spannendes Thema, weil jeder Berater oder sowas, mit dem du sprichst, die, die raten dir immer alle, fokussier dich, spezialisier ja. dich, äh, weil so kannst du höhere Tagessätze nehmen und so bist du auf jeden Fall mehr Spezialist in deinem Gebiet. Ja. Und,
0: also gerade äh, im selbstständigen Bereich würde ich das auch sofort unterschreiben. Aha. Weißt du, also weil am Ende du bist ja, äh, du brauchst ja nicht 100 Kunden oder 1000. Ne? Das heißt also, eine Ma die Marktgröße muss dich ja im Grunde genommen nicht wirklich interessieren. Also mhm. das Einzige, wofür die Marktgröße bei dir interessant ist, ist eben, um zu schauen, okay, gut, wie viel Angebot gibt es schon. Ähm, aber ansonsten kann dir ja relativ egal sein, ob es, ähm, ob es äh, 100.000 potenzielle äh, Unternehmen gibt, die deine Leistung gebrauchen können oder nur 1000, weil, äh, wenn du halt eben 10 Kunden hast, bist du sowieso ausgelastet. Ne? Genau, ja. Richtig. Also von dem her finde ich Laserfokus insofern halt eben da mega, mega gut, weil, ähm, sofern eben, du jetzt nicht dann natürlich also total viele Konkurrenten hast ähm, auf diese tausend Kunden das ist dann nämlich wieder wo dann äh, ähm, Angebot und Nachfrage dann äh, die, diese Fragestellung halt eben rein spielt aber mhm. ansonsten äh, muss ich sagen auf auf jeden Fall unternehmerisch glaube ich ist es halt ein bisschen anders wahrscheinlich ja klar auf jeden Fall aber bei mir ähm, da hast du schon recht
1: ähm für mich ist so ist so. aber die Frage, will ich mich jetzt schon fokussieren, will ich mich jetzt schon spezialisieren ähm, oder möchte ich eigentlich eher noch in viele Teilbereiche reinschnuppern, weil ich das einfach so mhm. interessant finde und mhm. dann sagen, vielleicht in zwei, drei Jahren spezialisiere ich mich noch mal krass mhm. und äh, weil mir das einfach so viel Spaß macht und deshalb ist es auch gerade eine Fragestellung tatsächlich für mich. Weil es ähm, geht ja nicht immer nur ums Geld und du musst ja auch sehen, ich habe jetzt vielleicht irgendwie die Hälfte E-Commerce-Kunden, die Hälfte machen was anderes, sind im Servicebereich mhm. oder so. Und mhm. ähm, ich muss ja auch sehen, dass ich mein Einkommen erstmal habe, ne, jeden Monat. Ja, und ja. kann ja nicht einfach von jetzt auf gleich sagen, nee, ich schmeiße die alle raus und suche jetzt nach ja. neuen Kunden oder so. Ja. von daher, Weil ähm, ich
0: sagen muss, ich, also ich habe das Gefühl, dass es bei dir ähm, nicht ganz so vielschichtig ist. Also vielleicht lehne ich mich da jetzt auch zu weit aus dem Fenster, aber… Ähm, ja, das stimmt. Ich, ich würde mal sagen, also du hast ja eigentlich, im Grunde genommen hast du ja Kunden und jeder Kunde bei dir ist am Ende an ein Projekt gebunden, was der Kunde ja zu dir bringt. Ne? Ja. Dass die Projekte sind groß, klein, ähm, beschäftigen dich viel und wenig, ähm, aber ich glaube, das ist so eine Ebene. Gut, klar, dann hast du jetzt noch nochmal sowas wie den, wie den Podcast hier, der ja auch irgendwo ein Stück weit als eine Art Projekt anzusehen ist und ja. natürlich auch Zeit konsumiert. Ähm, aber ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich, ah ja, doch, du und, du hast natürlich ein bisschen noch im Hagel in, in, involviert, ne? wo ja auch das ist nicht wirklich ein Kunde, das ist eher natürlich so ein Teil, wo du, wo du Partner bist, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? also Ja, so eine Mischung. Ne? Noch genau, bin ich ja aber, nicht wirklich Partner, deshalb ja, ja, aber da, da arbeitest du ja dann, ja, ja dann im Grunde genommen drin. Aber ich würde es nochmal so ein bisschen abgrenzen, weil da ja irgendwo nochmal eine andere Intention hintersteckt, auf neben dem Fall. jetzt ähm, ich ähm, kriege Geld für meine Zeit. Ja, auf ja. jeden Fall. Aber ähm, ja, ich stimme dir zu, es ist nicht so
1: vielschichtig. Trotzdem ist es natürlich super wichtig, ähm, weil ich muss mir eben auch Gedanken machen, will ich jetzt... 20 Kunden haben, die mir 500 Euro ja, jeden klar, Monat auf jeden bringen, Fall. oder will ich ja. lieber vielleicht fünf haben, die mir aber 2000 ja, Euro im Monat bringen. Ne? Ja. Und ich habe gemerkt, ich kann niemals 20 Kunden gleichzeitig betreuen. Das ja. ist viel zu viel das Kommunikationsaufwand.
0: Das heißt, du musst dir eigentlich zum zum einen überlegen, deine, deine großen Projekte, in, also nicht deine großen Projekte, aber deine großen Zweige, also sagen wir mal Podcast, ähm, Kunden und sowas wie Beteiligung, was weiß ich, wo drunter jetzt zum Beispiel dieser Huggle case eher fallen würde. Mhm. Ähm, da musst du so ein Stück weit priorisieren und eben schauen, okay, gut, wie setze ich hier meinen mein, mein Fokus, ne, welche Projekte ähm, lohnen sich äh, für mich und, und dementsprechend macht es Sinn, dort auch Zeit rein zu investieren. Ja. Dann hast du die Ebene, wo du sagst, okay, ähm, meine Anzahl an Kunden, ne, mhm oder nee, andersrum vielleicht nochmal davor gesteckt hast ja noch, noch dieses ähm, Ding Thema also genau ja ähm, wo in welchem Bereich möchte ich mich ähm, eigentlich ähm, spezialisieren und und eben darauf konzentrieren auch mich womöglich auch vielleicht weiterbilden ähm, und dann hast du dann als als dritte Ebene quasi die die Kunden oder Projekte ähm, wo du eben sagst okay gut wie viele ähm, möchte ich von welcher Art ähm, haben und und wo ja bekomme ich dann den, den meisten Wert heraus. Also genau. betrachten wir das jetzt mal rein aus einer Perspektive von, von dir und nicht von den von den von von den Endkunden. Aber ja. ähm, das sind ja so die, wenn ich das mal irgendwie so analysieren müsste, wäre das ja irgendwo dann der Fokusbaum. <lacht> <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Also ich, ja, man kann sagen, ich habe so drei Ebenen, ähm, auf denen ich mich bewege. Und es hat natürlich mhm. sehr viel mit Positionierung bei mir zu tun. Ne? Mhm. Ähm, aber es ist halt was, mit dem ich mich auch eigentlich fast jeden Tag eben beschäftige im Moment, ähm, mhm. weil es einfach relativ wichtig ist, wie ich dann auch Kunden gegenüber natürlich auftrete. Und ähm, ich muss dann teilweise einfach auch Kunden absagen, wenn die zu klein sind, ähm, weil. Da, da muss ich dann sagen, ich habe gemerkt, ich kann nicht 20 Kunden auf einmal haben. Ähm, ja. Und sorry, das, das geht dann halt einfach nicht. Und ja. Ähm, ja, das ist halt auch auch mit der Hauptgrund eigentlich, weshalb ich dann regelmäßig meine Stundensätze erhöhe. Ähm, ja. Weil ich einfach merke, ähm, ich brauche ähm, weniger Kunden praktisch insgesamt, dafür äh, von höherer Qualität. Und äh, ja, das ist. Ja, du hast ja das ist bei mir so im das Grunde Ding.
0: ein Bottleneck, was du nicht wirklich ähm, beseitigen kannst oder was ja am Ende auch die Selbstständigkeit ausmacht. Und das ist ja dieses, ähm, ich ähm, verkaufe meine Zeit. Ne? Mhm. Und dementsprechend ist ja rein theoretisch dein größtes Interesse, so viel wie möglich aus der Zeit, die du hast, rauszuholen genau. ne? im Sinne von, von, von Revenue. Und dementsprechend ist es ja nur logisch. Klar kannst du irgendwo die Stunden erhöhen bis zu irgendeinem gewissen äh, Maximum, aber ähm, dann bleibt dir eigentlich ja nur noch die Option, ähm, ähm, ja, dich im, im Gehalt, sage ich mal, zu, zu steigern pro, pro Stunde ähm, oder eben gegebenenfalls Kunden in diesen Projekt, nicht Projekt, aber in diesen Beteiligungsarm zu bewegen, wo du dann eben aus dieser Stunde, ich, ich verkaufe meine Stunden nur mal eben rauskommen würdest und dann, also sage ich mal, unternehmerisch, eher an in eine Beteiligung gucken würdest. Das ist eigentlich der, der einzige mögliche Exit neben, ich erhöhe meinen, meinen Stundensatz. Genau, selbst wenn ich jetzt eine Agentur gründen würde,
1: kann ich zwar deutlich höhere Stundensätze nochmal nehmen, aber ja. im Prinzip habe ich genau den gleichen Case, weil ich verkaufe da auch ja. nur Zeit. Ja. Und äh, ja, genau, das ist, das ist bei mir so das Problem auf jeden Fall. Und bei dir, klar, bei dir ist es ja wahrscheinlich, ähm, also wenn man, wenn man das so mit mir vergleicht, du hast halt dann nicht nur unbedingt Online-Marketing, sondern du hast halt vielleicht auch noch irgendwie äh, Produktion und weiß ich nicht, Finanzen dabei, wenn man das jetzt mal so vergleichen würde wahrscheinlich, weil es einfach so
0: unterschiedliche Projekte sind, oder? Ja, ich weiß nicht, also ich meine, womit ich eben gerade wirklich echt richtig am Kämpfen bin, ähm, ist zum einen ähm ja, natürlich Menge an, an Kunden, die wir bei Fashion Tech Group aufnehmen wollen, ne? also an, an Influencern, für die wir Marken erstellen wollen. Das kann man wirklich ganz gut eigentlich mit deinen Kunden vergleichen, mhm. ähm, weil es ist um, äh, am Ende relativ ähnlich. Ne? Je größer bei uns natürlich der Influencer ist, desto interessanter der Case, beziehungsweise desto höher auch am Ende höchstwahrscheinlich Return on Investment am Ende mhm. und ähm, von dem her ganz cool, nur die Frage, die ich mir dann da auch irgendwo ein Stück weit stelle, ist halt so ein bisschen dieses, je größer der Influencer auch ist, desto langsamer ist meistens der Prozess, weil einfach mehr Leute involviert sind. Ja. Äh, ne? also sei es jetzt Management, sei es der Influencer ist noch mehr beschäftigt oder hat einfach auch selber viel mehr Projekte noch auf dem Tisch liegen als kleinere Influencer. Mhm. Ähm, und wir haben eben nicht nur… also und wir haben nicht nur das Risiko Zeit, was du irgendwo hast, sondern wir haben ähm, dann zusätzlich auch noch das Risiko Investment, ne, weil mhm. wir ja als Fashion Tech Group auch dann zum Beispiel häufig das Inventar zum Beispiel für die äh, Projekte stemmen. Mhm. Ähm, ne, wenn wir jetzt mit einem Influencer zusammen eine Kollektion äh, aufbauen, dann bieten wir an, diese Kollektion ähm, zu finanzieren, sofern mhm. der Influencer da nicht kofinanzieren möchte. Ja. Ähm, und ähm, da müssen wir uns dann eben die, die Frage stellen, ähm, ist dieser Influencer groß genug und hat er eine groß genug Reichweite, um, sage ich mal, dann das, was wir dann nachher geltlich investieren, relativ sicher dann auch umsetzen zu können. Ja. ja ähm, das ist zum Beispiel zum, zum einen so ein Ding, wo ich jetzt eben sagen kann, ich, wenn ich jetzt einen kleinen Case habe, der schlecht performt, dann habe ich nicht nur 50 Stunden reingesetzt in meine, mein Netzwerk, sondern ich habe gegebenenfalls auch 20.000 Euro in Sand gesetzt, was dann irgendwie im Warenlager rumliegt. Mhm. Ähm, wobei wir da ganz ganz gute Klauseln im Lizenzvertrag haben, aber das wird jetzt ein bisschen zu technisch, ähm, um solche Risiken zu, zu minimieren. Und, und auf der anderen Seite, weil wir jetzt eben gerade auch diese Investitionsrunde haben, ähm, mussten wir uns da auch permanent die Frage stellen, haben wir jetzt sind wir gerade in, in Kontakt mit genügend Investoren? Weil da hatten wir jetzt eben das Problem, wir hatten äh, vor drei Wochen ungefähr relativ viele Investoren schon, schon am Start, die sich irgendwie verbal committed haben und als wir dann aber gesagt haben, jo, wir würden jetzt ganz gerne starten und so wollen wir es machen, ähm, dann haben wir auf einmal herausgefunden, dass eben zwei Investoren da irgendwie nicht ganz so mit aligned waren, was wir davor hatten. Mhm. Und ähm, die sind damit im Grunde genommen dann vorerst weggebrochen. Und wir haben dann uns dann gedacht: oh, "Shit, wir haben eigentlich gar keinen Plan Plan B im Sinne von, dass wir noch andere Kontakte äh, haben." Ne? Und deswegen. Ja haben wir die letzten Wochen dann nochmal ähm, relativ stark Akquise ähm, gemacht und ähm, haben dann jetzt letztendlich, ähm, um diese Runde wirklich schließen zu können, mit mehr Investoren gesprochen, als wir eigentlich brauchen und auch quasi mehr Commitment eingeholt, ähm, als wir am Ende machen. Und da bin ich eigentlich echt kein Freund von, weil du mhm. du versuchst ja irgendwo den Investor zu bezürzen und dann ähm, ganz viel sprichst du dann da über irgendwelche Vertragsdetails etc. pp. Und am Ende hast du ja dann auch manchmal den Fall, dass dann zu viele quasi Ja sagen. Ja. Und du dann quasi sagen musst, ja, jetzt haben wir hier irgendwie drei Wochen lang miteinander diskutiert und gesprochen, aber ähm, sorry, wir haben schon genügend, weißt du? Ja, ja, Und bei einem Kunden, ja gut, da sage ich dann auch, dann fällt halt der Kunde weg, aber bei einem Investor muss ich dann schon ganz ehrlich sagen, finde ich irgendwie immer ein bisschen komisch. Gehört sich Hat eigentlich irgendwie so nicht so, ne? Komischen Beigeschmack, finde ja. ich. Ähm, aber am Ende ist das halt wahrscheinlich auch einfach Business, ne? Also ähm, wahrscheinlich steigert das irgendwo sogar auch die Attraktivität, dass wir eben sogar ablehnen können, irgendwo, ne? Und mhm. sagen können: so, ja, war eigentlich ähm, ganz, ganz nett, weil die Phase, auch, wo wir genügend Investoren hatten, da, das war auch die Phase, wo wir dann nochmal richtig viel Interesse bekommen haben von Investoren außerhalb. Mhm. Ähm, das war ganz witzig eigentlich. Ähm, und ähm, ja, da komme ich also so ein bisschen in, in den Kontakt. Und dann haben wir nochmal das, das ganz spannende Thema, gerade in der, in der Fashion Tech Group selber, wo ich ja letztes Mal schon angeteasert habe, dass wir eben uns überlegt haben, diese äh, Doku-Serie zu machen. Mhm.
1: Ähm,
0: und auch da dann die Investoren eben gesagt haben, oder auch äh, Björn selber, von wegen, ja, coole Idee, aber ähm, entfernen wir uns dann damit nicht zu weit von unseren Kernaufgaben mhm. ne? und und von dem, was wir eigentlich als Unternehmen ähm, machen wollen und ist die, der Value-Builder von dieser Doku-Serie groß genug äh, und dient das dem großen Ziel gut ausreichend, dass ähm, wir uns dem Ganzen eben committen können mhm. und, und da wird es dann halt tatsächlich echt schwer und um jetzt nochmal den kompletten Bogen über meinen, sag ich mal, meinen äh, mein Fokusdilemma zu spannen für mich für, für mich persönlich auch. Ich meine, ich bin in, in Fashion Tech Group investiert, ich bin in ähm, Cenormal ähm, investiert, auch operativ natürlich. Ähm, ich habe meinen Podcast hier mit dir. Ähm, wir haben eventuell bald ähm, noch einen äh, zusätzlichen Podcast mit der Fashion Tech Group. Ähm, mhm. Ich bin Flugbegleiter ähm, mhm. und dann würde eventuell noch diese Doku irgendwo dazukommen innerhalb der, der, der Fashion Tech Group. Ne? Und ja. da habe ich jetzt natürlich auch von vielen Leuten gehört, so nach dem Motto, uiuiui, ähm, ich kann den Burnout schon riechen, äh, so ungefähr, ja. ähm, oder oder auch einfach, dass dann irgendwelche andere Projekte darunter leiden. Und ja, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen mir wirklich die Frage am stellen, okay, gut, ähm, verrenne ich mich hier ähm, oder ist das machbar?
1: Mhm. Ja. Das ist natürlich nochmal, ähm, also bei dir ist es natürlich auch nochmal eine kritischere Sache, weil es einfach ähm, Projekte sind, bei denen du selbst investiert bist zum einen genau. und weil es auch, ja wie du schon sagst, natürlich irgendwann auch an die eigene Substanz gehen kann, ne? ja. ähm, wenn man dann eben zu viel macht. Ich kenne das ja auch und ähm, vor allem bei, bei dir, ja gut, es ist halt so, du kannst zwar Projekte dann auch irgendwann mal einstampfen. Du könntest es jetzt zum Beispiel sagen, wenn es wirklich gut läuft, dass du bei Lufthansa, Lufthansa, Lufthansa hm. kündigst. Hm. Das könnte man ja machen, aber so flexibel bist du da eigentlich auch nicht. Weil ich meine, zum Beispiel C-Normal und FTG, die bleiben jetzt wahrscheinlich
0: erstmal die Projekte. Ja. Und also ich meine, sind wir mal ehrlich, C ja Normal, FTG und Lufthansa, das ist schon eine, eine, eine extreme Kombi ne, im Sinne von ähm, Zeitbelastung. Und ähm, ich hätte das niemals gemacht, wenn ich nicht wüsste, dass Fashion Tech Group und, und C-Normal einfach unheimlich viele Sachen und Ressourcen teilen. Ne? Ja, ja. Also im Sinne von Produktionssuche, im Sinne von Projektmanagement, im Sinne von ähm, die Online-Shop-Aufbau und so weiter und so fort. Also das Schöne ist ja, Fashion Tech Group ist ja am Ende nur eine Verlängerung von dem, was ich in C-Normal bereits gemacht habe. Ne? Genau. Und ich glaube, das ist der einzige Grund, warum ich beide Projekte, ganz gut gleichzeitig machen kann, mhm. ähm, weil es eben um dieselben Themen geht. Das ist so wie du ähm, wahrscheinlich zwei Kunden, die sagen, ich möchte Facebook-Werbung schalten auch ganz gut parallel machen kannst, weil du sowieso gerade in der Thematik drin steckst. Genau, ja. Ähm, ne, wenn jetzt einer sagt, ich möchte Facebook-Werbung machen und der andere sagt, ich möchte einen YouTube-Channel aufbauen, dann wird schon ein bisschen schwieriger. Ne? Und wenn einer sagt, ich, ich brauche eine Webseite und der andere sagt, ich brauche Fotos, da, ja, dann da muss man sich da wirklich zweiteilen. Ne, also da, da kann man nicht viele Synergien nutzen. Ähm, das ist so ein Ding. Und außerdem habe ich, das habe ich mir nämlich gerade hier in den Notizen oder gestern Abend noch in den Notizen aufgeschrieben, frage ich mich auch jedes Mal, wie machen das denn die Großen? <lacht> ne? ja. Also ähm, nimm mal Models, nimm mal Fußballer, also die ganzen Leute, die irgendwie, irgendwie publik sind. Ne? Wenn man mal guckt, was die alles machen, die machen irgendwie Filme, die machen das, die machen, äh, haben alle noch Charity-Projekte und so weiter und so fort. Da denkt man sich ja auch immer, das müssen doch auch irgendwie Superhumans sein. Ich meine, klar, die arbeiten alle verdammt viel. Aber, und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch einfach zu offensichtlich ist, aber die haben für jeden einzelnen Fall auch eine Art CEO oder einen genau, Projektmanager, halt Manager, ja. der sich quasi um dieses Projekt in erster Linie kümmert. Also so ein bisschen wie ich der Projektmanager für den Jon ja auch bin genau, bei C normal Genau, ja? richtig. Jon ist nicht C-Normal, gibt quasi nur die, die DNA und, und die Vision und natürlich auch sehr, sehr viel von, ähm, vom, vom Design, ähm, aber nachher die, die Exekutive, das, das Operations, das Management, das mache ich ja. ja mhm. Und ähm, ich bin auch derjenige, der Ion ja irgendwo accountable halten muss. Ne, das heißt, wenn, wenn der Ion mal aus der Reihe tanzt, versuche ich den ja wieder reinzuholen. Das klappt mal mehr, mal weniger gut, aber äh, das ist nochmal eine andere Baustelle. Ähm, aber so in etwa, glaube ich, das ist der einzige Weg, wie, wie das irgendwie funktioniert und ich merke auch gerade so ein bisschen bei dem Podcast zum Beispiel, dass, also zumindest habe ich so das Gefühl, dass ich dir so ein bisschen diese Rolle gerade aufzwinge, weil, weil ich das einfach gar nicht schaffe, mhm. ne, im Sinne von… Das, also, du bist quasi immer derjenige, der sagt: So nach dem so Chris, ist immer wieder so weit, dass wir aufnehmen müssen. Wann bist du bereit? Ja. Ähm, also, du hast da so ein bisschen das, das, das Auge irgendwie drauf. Und ähm, äh, so gern ich das mache, ähm, aber das ist wahrscheinlich eine, eine Rolle, die ich momentan nur sehr schwer einnehmen könnte, weil dann damit ich wahrscheinlich irgendwo anders einbüßen müsste. Genau, ne? ja. Und ähm, das ist. So wahrscheinlich die, die, die große, äh, ja, ähm, der große Unterschied, ja.
1: Also, ja. Es, es ist halt so, dass wenn je größer du wirst, desto weniger machst du halt operativ selbst, ne? Das, ja. das ist halt echt so, du wirst halt ähm, mehr steuernd, mehr strategisch. Und ja. so und ähm, das finde ich halt auch super spannend. Ich persönlich ähm, habe da ein größeres Interesse daran, steuernd und strategisch zu sein als operativ. Ja. Ähm, und ich, ich finde es halt auch äh, interessant, wenn du, wenn du halt Leute hast, die natürlich auch äh, die, die einzelnen Projekte einfach so gut im Auge haben, wie du es ja. gar, nicht, gar nicht haben könntest, alle parallel. Richtig. Und ja. ähm, deshalb macht es für mich auch voll Sinn. Und äh, ja, bei dir ist halt die Frage, aber trotzdem noch, ähm, könntest du überhaupt diese Arbeit, die du gerade machst, abgeben? Ja, ja das ist so ein bisschen... <lacht> also einmal, einmal ist das ja. Stadium wahrscheinlich einfach noch nicht weit genug, weil es sind ja beides noch Projekte, die jetzt noch nicht super lang bestehen und noch nicht super ausgereift sind vielleicht. Ähm, ja. Wenn jetzt, in, wenn man jetzt in drei, vier Jahren guckt, dann vielleicht, aber jetzt aktuell äh, ja nicht unbedingt, weil da ist halt ja. einfach deine Persönlichkeit noch sehr viel gefragt und dein Input. Ähm,
0: ja, vor allem auch meine Ressourcen irgendwo. Ne? Genau, also, eben, das denke ich, ich glaub, mir auch immer. Kann man managen die... kann das schon jemand. Mhm. Ne? Also ich glaube, du jetzt zum Beispiel könntest relativ gut jetzt zum Beispiel der, der CEO von, von, von C-Normal werden. Ähm, mhm. und dann wäre ich halt irgendwo ein Stück weit als ähm, ähm, für, für Produktionskoordination und so weiter verantwortlich und für Produktentwicklung Jon äh, eben fürs Design und so weiter. Also ich glaube, das würde schon ähm, schon gut gehen, dass ich mich dann nachher aber zumindest aus dieser Projektmanager-Rolle so ein Stück weit rausnehme, weil ich auch nicht wirklich glaube, dass ich da ähm, exzellent drin bin, um mhm. ganz ehrlich zu sein. Ähm, dafür bin ich einfach ein viel zu großer Chaot. Mhm. Ähm, und ähm, ich merke auch natürlich irgendwo, dass ich mich in dieser Rolle nicht wohlfühle. Und das Schöne ist, bei Fashion Tech Group zum Beispiel, ist das nämlich der Björn. Ne? Ja, und genau. Ähm, da, was ich da einfach ganz cool finde, ich habe mich früher immer gefragt, so, boah, wofür zur Hölle braucht man so Doppelspitzen? Ne? Also so dieses, ähm, es gibt zwei CEOs oder mhm. einer ist CEO CEO und einer ist COO, ne? wo ich ja. halt immer denke, so... Wo ist der Unterschied? Ja? Also was macht der eine und was macht der andere? Und ähm, ähm, bei, bei, bei Björn und mir kann man das jetzt gerade eben wirklich sehr schön sehen. Ne? Ich kümmere mich um, um die Kunden, um den Produktionsaufbau, das Sourcing, ähm, auch sowas wie Online-Shop-Development, ich gucke mir da verschiedene Ressourcen an und der, der Björn ist derjenige, der eben schaut, okay gut, liegen die Projekte alle im, in, im Zeitraum, wie sieht es mit den Investoren aus, ne? müssen wir bald irgendwo eine Tochtergesellschaft gründen, ähm, Verträge schreiben, ne? ähm, mhm. die ganzen Kalkulationen machen, ne? was können wir uns wo leisten. Ähm, und natürlich auch eben so, so, so wilde Pferde, sage ich jetzt mal, wie, wie, wie mich, die dann da irgendwie andauernd mit neuen Sachen ankommen, da irgendwo im Zaun halten und sagen, hier, ähm, ist ja ganz cool deine Idee, ähm, aber ähm, so und so sieht es momentan ähm, mit unseren Projekten aus. Glaubst du wirklich, das macht Sinn? Ne? Mhm. Ja. Ähm, und das ähm, hätte ich nie gedacht. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, Investor wäre, würde ich sowas tatsächlich recht... Gerne sehen. Das ist manchmal im, im Gründungsteam nicht unbedingt möglich immer. Mhm. Ähm, man hat das manchmal im, im App-Bereich, dass man eben einen CEO hat, der eher so ein BWLer-Typ ist und dann hat man einen CTO, dann ist der im Grunde genommen Product Owner, ähm, kann man als Projektmanager ansehen, weil es da um eine App geht. Ja. Ähm, aber jetzt gerade, wenn es eben um Sachen geht, die Dienstleistungen sind oder irgendwie nicht technisch sind, glaube ich, hat man jetzt diese CEO, COO-Kombi nicht ganz so häufig, zumindest im Startup-Bereich. Großunternehmen sowieso, klar. Die arbeiten da alle mit. Ähm, aber ähm, finde ich wirklich ähm, ganz ganz spannend. Mhm. Ähm, und dann gibt es aber auch so Leute, das verstehe ich dann gar nicht, ähm, so Elon Musk-mäßig, die dann irgendwie in drei, ich glaube, der ist ja in sowohl in Tesla als auch in SpaceX. Ah ne, wobei, ich glaube nicht mehr CEO in beiden. Ich glaube, der ist nur in Tesla CEO. Und in SpaceX ist es eine Frau, meine ich sogar.
1: Ich glaube, der hat es abgegeben, ne?
0: Genau, ja. Der war vor ein paar Jahren, glaube ich, hat er das abgegeben. Ähm, aber ich finde, seine Kombi eigentlich... Ganz, ganz cool, dass er eben sagt: Ich habe hier drei große Passion-Projekte, also das Solar nochmal daneben dran gestellt, wobei das mittlerweile auch Tesla, glaube ich, ist. Ja. Und er möchte irgendwo der Visionstreiber sein, er möchte überall drin rumwühlen können und da quasi sagen können, wo es lang geht, aber er ist nicht derjenige, der wirklich jetzt. Von Tag, Tag zu Tag gucken muss, was jetzt wo, wie gemacht wird. Ne? Und ja. also diese typische CEO-Rolle eben. Und ähm, das finde ich für mich persönlich sehr, sehr attraktiv irgendwo, ne? Weil ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, jetzt einen, einen C-Normal-Case aufzugeben, ähm, nur um mich dann auf voll auf irgendwas anderes zu, zu konzentrieren. Oder jetzt auch den, den Podcast hier mhm. und so weiter. Ja, ja. Ähm,
1: Verstehe ich. Verstehe ich und, gut. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall ein guter Punkt. Ähm, ich glaube auch in einem Startup ist halt so eine CEO-COO-Kombi jetzt nicht unbedingt immer gegeben. Ähm, ja, es kommt halt auch
0: auf, auf die Branche und so wahrscheinlich ja. einfach sehr viel an. Ähm, ja Und, und ich glaube auch viele Startupper, für die ist es ja auch dann sehr häufig, dass Einzige Projekt, ne? also ja, ja, die meisten eben. Gründer, die die haben ihr Startup und die haben dann meistens noch, studieren die oder die haben noch einen Nebenjob oder die sind meinetwegen sogar noch angestellt, aber dann hat man halt eben die beiden Sachen, das wäre so wie ich bei Lufthansa ja. und ich habe jetzt ein Mal oder ein Fashion Tech Group und nicht genau. noch irgendwie ein Podcast und das andere. Genau,
1: genau. Um aber lass uns noch mal lass uns noch mal zu den zu den kritischen Punkten wirklich zurückkommen. Was glaubst du denn, was so deine äh, die Menge ist, die ihr
0: aktuell an Kunden stemmen könnt bei FDG? Ja, äh, tue ich mich ganz schwer mit, äh, um ehrlich zu sein. Also wir wollen dieses Jahr drei ähm, Fälle, also nicht drei Fälle, aber drei Brands, sage ich mal, onboarden und und starten. Mhm. Ähm, das ist das erklärte Ziel. Ähm, momentan haben wir tatsächlich auch schon drei, die jetzt, wo jetzt gerade die Verträge gemacht werden. Mhm. Das heißt, die Menge an sich hätten wir. Wir haben teilweise noch nicht ganz die Größe, die wir haben wollen würden. Und das ist eben genau das Problem, gerade auch für mich, gerade ein Stück weit, weil ich weiß, die drei können wir machen, alles gut. Aber dann haben wir nicht den Wachstum, den ich gerne sehen wollen würde. Sprich, eigentlich würde ich sehr gerne noch, noch einem weiteren größeren Case schauen wollen. Mhm. Wenn wir diesen Case aber finden, also zum einen muss ich mir die Frage stellen, haben wir momentan die Zeit und die Ressourcen, nach so einem Case zu schauen? Mhm. Und dann ist halt eben die Frage, wenn wir einen finden, was machen wir dann? Nehmen wir dann einen von den kleineren Cases raus oder nehmen wir den zusätzlich und haben aber dann damit vielleicht ein etwas zeitkritisches, ähm, ähm, eine zeitkritische Herausforderung? und mhm. ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, haben jetzt Björn und ich uns so ein bisschen drauf geeinigt, einfach ein bisschen full steam zu gehen und zu sagen, okay gut, lass uns jetzt gerade erstmal versuchen, so viele Cases wie möglich zu signen, denn dann nachher gegebenenfalls das Team dafür zu finden, um dann auch wirklich alles ausführen zu können, ist unter Umständen leichter, als jetzt nur mit dem zu arbeiten, was wir gerade haben. Und wenn da die Hälfte wegbricht, haben wir aber eigentlich unternehmerischen Problem.
1: Ja, das, das äh, finde ich eine gute Idee, weil das kenne ich von Agenturen tatsächlich auch. Ähm, ja. Die nehmen manchmal auch mehr Aufträge an, als sie eigentlich stemmen können. Und dann heuern sie eben solche Leute wie mich an, äh, die dann einzelne Projekte davon übernehmen. Genau. Also ähm, macht
0: natürlich vollkommen Sinn. Ja, also wenn man bei uns auch mal in den in den Wachstumsplan reinguckt, wie wir, also welche Mitarbeiter wir als erstes anstellen wollen, dann sind das auch Projektmanager. Mhm, also was ja. wir bei Fashion Tech Group eigentlich machen möchten, ist, dass wir im Grunde genommen ähm, so Mini-CEOs haben, ja also Intrapreneurs, so, so ein Stück weit. Ja. Also wirklich Leute, die Feuer und Flamme sind, also ähnlich wie ich ja auch gestartet bin, ne, die einfach Bock haben, da richtig ähm, Druck draufzulegen und irgendwie ein geiles Projekt voranzubringen, ähm, aber das in einem relativ gesicherten Umfeld, nämlich in einem Unternehmen machen können, anstatt das jetzt irgendwie selber da draußen alleine machen zu müssen. Mhm. Ähm, sprich, wir suchen äh, motivierte ähm, ja, Gründer irgendwo, die eben sagen, ja, ich würde mich dafür ähm, committen wollen, ich hätte richtig Spaß, einen Case als kleiner Mini-CEO, ähm, Projektmanager ähm, zu, zu übernehmen. Und dann würden wir wahrscheinlich verschiedene Tiers machen. Also ähnlich wie eine Agentur tatsächlich, wo wir eben sagen, okay, gut, unsere kleinen Klienten, die, die bekommen eben relativ schnell einen ähm, Projektmanager ähm, zugestellt ähm, und die großen Kunden, zumindest jetzt am Anfang, die großen ein, zwei Kunden werde ich persönlich betreuen. Mhm, ja. ähm, und dann werden wir ultimativ dann natürlich versuchen, auch jemanden zu finden, der ähnlich, ein ähnliches Skillset hat wie ich, der dann auch solche großen Kunden übernehmen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwie jetzt mal zwei Jahre in die Zukunft gedacht, Senior Project Manager haben, die, irgendwie sagen wir mal, Influencer betreuen im 5-Millionen-Plus-Bereich ne? mhm. ähm, und dann eben junior Project Manager die ähm, in, in dem 1-2-Millionen-Bereich ähm, ja, ein, ein, äh, eben arbeiten. Und, und ich soll dann wahrscheinlich derjenige sein, der das Ganze ein Stück weit mit den Ressourcen ähm, und und dem Netzwerk dann ähm, dem ganzen eben zuarbeitet irgendwo. Ja, ja. Das ist so die die Idee, sprich also, wenn wir uns jetzt mit ähm, mit zu vielen Cases übernehmen, dann haben wir halt im Grunde genommen mehr Arbeit, als wir gerade männisch stemmen können. Es wäre dann aber auch eigentlich nicht unbedingt so eine so große Herausforderung eine Person zu finden, die eben ein Stück weit meine Rolle über übernehmen ähm, kann für für andere Projekte, weil ich, oder wir sind eben, also das Ganze muss ja voraussetzen, dass wir solche Leute relativ schnell onboarden können mhm. ähm, und anlernen können, weil ansonsten ähm, hätte man da eben ein Problem, aber momentan sind Björn und ich eben der Meinung, dass das geht und deswegen fahren wir eben die Spur, dass wir sagen, okay, wir nehmen jetzt gerade erstmal wirklich das mit, was wir machen, weil wenn wir jetzt einfach Cases schon ablehnen, nur weil wir glauben, dass wir eventuell in der Zukunft Zeitprobleme bekommen, ähm, nutzen wir wahrscheinlich nicht das Momentum, was wir haben können. Und gleichzeitig soll FTG auch nicht 20 Kunden haben, denn wir wollen wirklich qualitative Brands aufbauen. Wir wollen ja nicht den Markt fluten, sondern wir wollen das Potenzial, was, was ähm, Influencer und Creator haben, ähm, nutzen. Und zwar die besten und, mhm. und, und nicht den großen Schnitt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage und zwar ist es ist bei mir so, wenn ich, wenn ich kleine Kunden habe und große Kunden, die, die kleinen Kunden sind vom, vom Anteil her meist mehr Aufwand oder verhältnismäßig mehr Aufwand als die großen Kunden. Mhm. so weil also Die großen bezahlen mich dann vielleicht für zwei Tage, die kleinen bezahlen mich für einen halben Tag, ähm, nehmen aber eigentlich mehr in Anspruch als diesen halben Tag. Also, weil einfach die Kommunikation dazwischen hängt und so. Und deshalb ist es halt für mich auch angenehmer, mehr größere Kunden zu haben, ähm, weil da normalerweise das Management äh, deutlich, deutlich angenehmer ist. Ich habe mehr Ressourcen mhm. zur Verfügung und so weiter. Ähm, wie ist das denn bei euch? Siehst du da irgendwie, also du hast vorhin schon gesagt, ja, bei, bei großen Influencern ist es so, dass es halt länger dauert, der ganze Prozess, weil da auch mehr Ansprechpartner sind, Wahrscheinlich ist da eine höhere Kommunikation mit irgendwie geht damit ein. Aber mhm. ist es wirklich so, dass größere Influencer jetzt deutlich mehr Arbeit sind für euch oder ist nicht eigentlich
0: jeder Influencer fast gleich viel Arbeit? Ich würde eher sagen, fast, fast gleich viel Arbeit. Also klar, größere, das kann länger dauern. Das bedeutet aber nicht mehr Arbeit. Also es heißt einfach nur, dass sich der Zeitraum zieht. Aber mhm. Wenn ich jetzt die Stunden zählen müsste, glaube ich nicht, dass es wirklich mehr äh, in Anspruch nimmt und vor allem eben äh, allein schon deswegen, weil der Anfang ja auch relativ zeitintensiv ist, ne? also ja, ich müssen weiß müssen ja für ja jeden noch, Kunden erstmal eine Brand erstellen. Ne? Ich wir weiß dass ja Trademark noch bei C-Normal, wie wie, äh,
1: ja, wie viel Zeit du da rein investiert hast am genau. Anfang. Ja Genau, Und ja, weil äh,
0: du hast eben die ganzen Themen Brand, Trademark, du äh, musst Produktentwicklung machen. Ähm, ja, Online-Shop aufbauen, ne, was weiß ich, also du musst, äh, waren gut, nee, das eigentlich nicht, aber die ganzen Themen eben machen, das ist unabhängig davon, wie viel Produkte du am Ende produzierst, ne. Mhm. Klar, mit großen Influencern machst, startest du vielleicht direkt mit, dem größeren, mit einem größeren Skew-Count, ne, dass man eben sagt, okay, anstatt mit drei T-Shirts launchen wir mit großen Kunden vielleicht mit irgendwie acht verschiedenen T-Shirts mhm. ja, oder irgendwas anderem. Also wir werden nicht mit T-Shirts starten, aber jetzt als Beispiel. Und klar, das ist nochmal ein bisschen mehr Aufwand dann, aber steht natürlich im keinem Verhältnis, ganz klar. Ne, weil ich glaube, Angenommen, wir brauchen jetzt für den kleinen Kunden 10 Stunden, um den an den Markt zu bekommen und für den großen Kunden 13 Stunden, dann ist aber auch bei den großen Kunden mit den 13 Stunden der Umsatz zehnfach. Ne? Ähm, also ja. von dem her, das steht dann in, in, in keinem Verhältnis dann an der Stelle. Und von, von dem her sind natürlich für uns die, die großen Kunden, deswegen war ja auch diese Frage, eben, wollen wir dann so, so viele kleine Kunden irgendwo haben? Ähm, und der Grund, warum wir eben diese kleinen Kunden kleineren Kunden jetzt gerade ein bisschen mit arbeiten, also klein sind die nicht, aber ähm, ähm, warum wir mit denen arbeiten, ist ein Stück weit, weil wir damit ganz toll unsere Prozesse eben abtesten können, weil dieser Prozess eben auch mit den Großen gleich, gleich ist mhm. ne? und ist also dieser Return von den Kleinen jetzt unbedingt die Zeit wert? Langfristig wahrscheinlich nicht. Jetzt gerade können wir damit aber relativ schnell und lean testen, wie gut unsere Prozess, sage ich mal, ist von, wir sprechen zum ersten Mal mit dem Influencer bis hin zu, wir sind bei der drei, dritten Kollektion. Ne? Mhm. Ähm, und je öfter wir das mit kleinen testen, desto besser wird es mit großen nachher laufen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, cool. Das heißt, mhm. wo ist jetzt noch dein, dein
0: Hauptfokusproblem, wenn du das so zusammenfassen müsstest? Ja, einfach so, ähm, so Sachen wie wie, wie die, wie die Doku-Serie zum Beispiel dann. Äh, Projekte, auf die ich einfach richtig Bock habe, ähm, die mir nicht aus dem Kopf gehen und die ich unbedingt umsetzen möchte, die irgendwie ähm, dann früher oder später reinzuquetschen, ohne dass ich eben meinen Fokus auf die die Hauptsachen wie eben Sehr normal und Fashion Tech Group ähm. Verliere. Und da muss ich eben ein Stück weit lernen, nicht quasi blind in so ein Projekt ein neues Projekt reinzurennen, sondern wirklich erstmal stehen zu bleiben, zu gucken, okay, stiftet es den Wert, bla bla bla. Und finde ich vor allem eine Person, die vielleicht dieses Projekt dann eben äh, managen kann. Ja. Ähm, okay. Weil ohne geht's halt dann leider einfach nicht. Und ähm, da habe ich einfach äh, ein Stück weit wirklich äh, dran zu knabbern, ne? weil da hängt irgendwo mein, mein Herz dran. Und ich weiß aber gleichzeitig, dass ich mir da selber mit und vor allem dann auch meinem mein Unternehmen, meinen Kunden nicht unbedingt was Gutes mit tue. Und ähm, das ist so die, die Herausforderung.
1: Dann haben wir ja beide auf jeden Fall noch ein paar Hausaufgaben für die nächsten Wochen zu tun. <lacht> ist ja auf genau. jeden Fall interessant, wie sich das dann weiterentwickelt ähm, und welche Projekte du beziehungsweise ihr dann durchführen werdet oder nicht, bei mir ist es halt so mehr die Frage: Spezialisiere ich mich schon oder noch nicht? Wie viele Kunden nehme ich an und wie viele nicht? Mhm. Und äh, ja, bleibt also noch abzuwarten, ähm, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
0: Ja, aber wir wollten das Thema mal aufbringen, weil wir uns gedacht haben, ähm, wenn wir das haben, haben das noch ganz viele andere und ähm, ihr seid wir nicht allein. <lacht> haben dafür auch noch kein Rezept gefunden und ähm, ja, dementsprechend, wenn jemand also noch irgendwie einen richtig geilen Einfall hat, gerne ähm, irgendwie bei Instagram schreiben oder so. Äh, wird mich mal interessieren, ob ihr irgendwie da eine, eine Methode, Technik für habt ähm, oder irgendwie einen Glaubenssatz, der wo ihr sagt, das hilft mir immer dabei, ähm, hier im, im Fokus zu, zu bleiben, weil ähm, ja das ist am Ende doch wirklich ein, Wichtiges Thema, wovon sich wahrscheinlich viele die, die Augen verschließen. Jo, sehr schön gesagt. Ja,
1: ich würde sagen, dann, dann schließen wir die Folge damit. Ähm, wie ja, voll, gesagt,
0: ich muss zum Flughafen.
1: Jo, du musst zum Flughafen. Wie immer natürlich äh, vielen lieben Dank fürs Hören, äh, fürs Einschalten. Ähm, lasst es euch gut gehen. Ich mache mich jetzt gleich schön auf den Weg zur Krankenkasse, weil ich da noch ein paar Sachen zu klären habe. Ist immer Schon mein wieder. Lieblingsthema. <lacht> ja, ich war gestern, ich darf heute noch mal hin. Und äh, ja, in dem Sinne, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis bald. Bis dann. Tschüssi. <lacht> Tschüssi.